0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escuchar.
0: Cuando estaba en el instituto, una chica un par de años mayor que yo reconoció que se masturbaba. Evidentemente, su confesión recorrió todos los pasillos de nuestro centro escolar y se metió en todas las aulas. Hasta el punto que todo el mundo, incluidos los más pequeños, la empezaron a llamar Sabrina, por la protagonista de Cosas de Bruja. Sabrina de Dos Mágicos. Parecía que ella fuese la única chica de todo el instituto que se masturbaba. Y lo parecía porque era la única que se atrevía a confesarlo. En contraposición tenías a los tíos, que se pasaban el día hablando de cuántas pajas se hacían al día y de qué forma. Aparentemente, muchos de ellos se sentaban encima de su mano para que se les durmiera y después pareciera que la paja se la hacía a otra persona. Hablaban de la peli porno que habían conseguido alquilar en un videoclub o se habían descargado por Internet. Llevaban a clase revistas como la Interview o la Playboy y la sacaban en mitad de cualquier lección riéndose como simios y mostraban abiertamente sus erecciones en cada clase. En aquella época aprendí dos cosas. La primera de ellas era que el sexo estaba por todas partes. La segunda, que aunque el sexo estaba por todas partes, las chicas debíamos actuar en todo momento como si no estuviera. Cuando me hice mayor y salí por fin de aquel infierno llamado instituto, me di cuenta de que las dos conclusiones a las que llegué parecían mantenerse en la vida adulta. El sexo está por todas partes, en la publicidad, porque ya se sabe esa máxima de que el sexo vende, y vende por igual bebidas alcohólicas que hamburguesas. El sexo domina gran parte de la conversación mediática, convirtiéndose en mercancía. La gente no se compra perfumes para oler bien, sino para follar. Las aplicaciones de citas han convertido la posibilidad de tener relaciones sexuales en un servicio más de delivery, donde solo nos falta puntuar nuestro nivel de satisfacción cuando la otra persona se marcha a su casa. Y por otro lado, la lección 2. Aunque los movimientos feministas hayan permitido cierta apertura de miras en todo lo relacionado con el placer femenino, las mujeres seguimos teniendo una relación compleja con el sexo donde en muchos casos parece que hemos asimilado la cultura del sexo express y sin ataduras como una liberación propia. Cuando en el fondo no es simplemente habernos rendido a las lógicas de un mercado ubercapitalista ideado por cuatro señores blancos en Silicon Valley, en otros parece que mucha gente olvida que la libertad también consiste en decir que no, a cosas que quizás antes hacías por presión social o porque no te llamasen apoyas. Creo que la verdadera liberación sexual no pasa por follar mucho, todo el rato y a todas horas sino por no medirnos en función del número de parejas sexuales que tengamos, no buscar en el sexo una forma de subirnos la autoestima y no hacer que nuestras vidas giren en torno a lo mismo que hacía que mis compañeros de instituto chillasen como simios. Sabrina de Dos Mágicos no solo fue la más valiente de mi instituto, quizás también fue la más visionaria. Confío en que fuese de las primeras mujeres en España que se compró el Satisfyer».
1: Advertimos de que este episodio es altamente excitante y erótico. Y se repiten varias veces palabras como mamada, preservativo o correrse. Y puede ofenderles, si es que todavía les queda capacidad de ofensa. Arsénico Caviar Episodio 22. Contra el sexo. Beatriz Serrano.
0: Guillermo Alonso. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y Oye, ¿y tú? una
1: pregunta. Estos chicos de tu instituto que enseñamos sus elecciones, ¿esto me lo puedes detallar?
0: <risa> luego luego te lo vale, cuento.
1: ¿qué, ¿Qué instituto era? Bueno, luego, luego me das. Ah, luego era un das.
0: instituto, era un cole católico. Esto
1: está en Alfafar. Fíjate,
0: en Benetuser, que es el ah, pueblo de al lado. Voy y... a hacerlo famoso también. La gente no deja de enviarme fotos cuando he pasado por Alfafar. <risa> me hace mucha ilusión ser recordada por eso.
1: Pues mira, ahora vas a ser recordada por algo peor, por, por hablar de sexo. Ya. Porque hoy... Iba a decir que venimos a hablar de sexo, pero en realidad tenemos que aclarar que nuestro título es puro clickbait. Bueno, como
0: hacemos siempre, ¿no? Sí, Esto ya ¿no? la audiencia, debería estar acostumbrada.
1: Sí, sabe que lo, lo único que hacemos es engañar. Claro. Eh, hoy espero que nos escuchen muchos pajilleros que nos encuentren de repente por las playlists, que esté en su plataforma de audio de confianza, en sus iPhones pegajosos claro. o, o Androids pegajosos. Yo creo que tienen más Androids los pajilleros. Los bueno, pajilleros no. son de Android, sí, ¿no? ¿no? Yo habría creo que, que sí. Habría que preguntar. Tal, esto y hermosa. de sillas
0: de esas horribles como de Twitter ¿no? De gamer. gamer.
1: Fíjate que al principio iba a decir, esto nos ha quedado clasista, pero esas sillas son carísimas. Esas sillas son muy, son caras, muy caras. Son tan claro. feas como caras. Ya podrían Me...
0: tener como manos de plástico para hacerles las pajas con las caras que son.
1: <risa> Yo debo decir que lo de las pajas con la mano dormida es imposible.
0: ¿Ah, sí? sí? ¿Sale
1: mal? Yo eso también lo oía en mi instituto y yo creo que es una leyenda, porque si tienes la mano dormida, ¿cómo te vas a hacer una paja? Pues
0: de esto el episodio a mí.
1: Eso, no, vamos al vamos a grano. Eh, este episodio eh, se llama Contra el sexo, pero nosotros no estamos contra el sexo. No. Nosotros estamos súper a favor del sexo y de hecho estamos grabando este programa completamente desnudos. Y, y en, es verdad. Y nos hemos dado aceite corporal para estar brillantitos. Lo que venimos a denunciar hoy aquí, aquello que ya no nos gusta tanto, es la hipersexualización de absolutamente todo. Mm -hmm. La pornificación del mundo. Eh, que, que nada, ya eh, hasta los huevos kinder los van a hacer ya con forma de polla. Van a vender un pack que tenga dos huevos kinder, dos huevos kinder enormes y luego una barra, una barra de estas bueno, de kinder lo, bueno muy larga en medio.
0: Luego te cuento una historia con los huevos.
1: ¿Kinder o los huevos eh, normales? Los huevos
0: en general, sí.
1: ¿Los testículos o los no, huevos no. de...? Bueno.
0: No, no, los huevos, los huevos. Yo creo que ya están sexualizados no los no, no, los, del no creo. Ah. los del supermercado los del supermercado sí sí luego te lo voy a comentar vale. y yo estaba pensando que de hecho es como bastante raro que en 22 episodios no hubiésemos tocado ya este tema no tocado tocado <ríe> no nos hubiésemos tocado ya con este tema yo creo que soy de la opinión que o sea que de verdad lo que he dicho al principio que el sexo está en todas partes no está en la calle sobre todo ahora con esta llegada de la primavera, ¿no? La mm. gente está un poco más, más erotizada no por la calle. Semidesnuda. Semidesnuda, sí. Eh, está la publicidad, eh, está la política, porque también no olvidemos el enorme ruido que ha provocado una ley como la del CSI. Sí, al final están legislando sobre... Sí, o eh, cualquier
1: cosa. O bueno, cualquier cosa que tenga que ver sexual. sobre educación sexual, sí.
0: efectivamente. Incluso cuando parece que no hay sexo, Pienso, por ejemplo, en aquellas sociedades y culturas donde la virginidad sigue siendo un bien preciado. El, el sexo brilla como el sol por su ausencia, ¿no? O sea, todo es sexo, Guillermo.
1: Todo. 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 Meterla. Meter. Coño, coño. Coño. Polla.
0: polla, polla colazo. colazo colada, corrida. Corrida. Pollar. Pollar.
1: Bueno, la pornificación, yo no sé ni si existe esta palabra, pero… sí Pornification que se usa mucho. me gusta, la pues
0: acuñamos nosotros la, en sí. arsénico caviar.
1: Es, es muy interesante la pornificación y, y cómo el porno ha marcado la, pues, lo que decías tú, la publicidad, la ficción, nuestra propia vida sexual. Mm. Porque fíjate, hay una cosa realmente interesante sobre cómo eh, la pornificación del mundo se ha metido en nuestras camas Sí, sí. o en nuestras duchas o donde tú quieras. Que es el hecho de que antes de que el porno se hiciese ultra popular a través del VHS y de estas cosas mm -hmm. y de la televisión, la gente no se solía correr en caras ajenas. Ah, ¿no?
0: Esto
1: ¿No? ¿Esto, qué? esto lo sabes. Esto yo lo he preguntado. Bien, yo le, yo le di, el otro día le dije a mi tía Paqui, oye, ¿a ti el tío Manolo...? No, no. No, esto, esto no, no lo creo. preguntar
0: a vuestros abuelos, pues, queridos ¿sí? oyentes. Uh, luego
1: hablaremos de los abuelos. Querida
0: abuela, ¿a usted se la corrían en la cara?
1: Pues sí, y la gente que te dice que sí.
0: Pues claro, si es un ah, más viejo que el betún, a que ver, el hilo mar, El
1: marqués de Sade sí que había hablado ya de corridas en la cara. Hmm. Pero yo no sé si mi abuela leía al marqués de Sade, espero que no. No, espero realmente que no. Pero eso esto es un caso de cómo de repente el, el porno populariza una práctica que, si lo piensas, eh, no sirve de mucho y no da pl un placer físico. Sí que imagino que da un placer de sumisión. Y de hecho, yo me creo que hay alguna gente a la que le encante que se le corran en la cara. Sí. ¿eh? No quiero con esto juzgar. Y fíjate, y me, yo creo, me que lo creo Pero digamos que eso, eso iba a decir que el, que el porno la popularizó y antes no existía.
0: Ya, y ahora incluso hay gente... Fíjate, yo no sé si sería una Winnet Paltro o vieja mía una de estas que dicen que incluso que se, incluso corran que en se en te corran, corran en la cara... Es es como bueno para el cutis, o sea, ¿Sí? ya ha dado esa vuelta en plan, ya ha entrado en el universo del wellness, ¿no? Que se te corran en la cara. O sea,
1: que nada van a cobrar por correrse en la cara. <risa> bueno, <risa> a ver, hay gente que ya cobra. Eh, <risa> <risa> pero Julio <risa> Espaltro va a inventar un, un, un liquidín que tirarte en la cara. Claro, ¿no? aceite que sale a de
0: semen, claro. Uf.
1: Eh, yo que conste que estoy súper a favor del porno esto que he dicho eh, no, no es una crítica hay mm -hmm. que aprender de todo, hasta del porno y yo estoy súper a favor del porno eh, quiero marcar, vamos a ver, la moral laxa, por decir poco nah. que hay en esta industria y en los
0: rodajes y demás sí. Sí.
1: Eh, pero yo aquí, aunque no suelo hacerlo, voy a hablar de mí <ríe> si sí te sorprenderás yo, yo, porque yo, yo. yo no suelo hablar de no. mí en este programa mira, voy a decir eh, lo siguiente que yo creo que estabas de acuerdo conmigo que la educación sexual en España ha sido una mierda no sé, no sé en el resto de Europa, porque no he ido preguntando por ahí, pero yo sí yo creo sí que creo que en España ha sido una mierda que hay pavor, hay un pavor generalizado todavía en el ambiente de que la gente sepa lo que hacer con su cuerpo, uh -huh. y ojo que esto no contraviene lo que hemos dicho al principio, de que el mundo se pornifica a marchas forzadas, de hecho creo que ambas cosas van de la mano, cuanto menos se sabe de sexo, más se disfruta de la pornificación que en realidad el porno y el sexo no son cosas demasiado parecidas, claro eh, o sea son los mismos poderes creo los que mantienen ambas cosas, primero que que mejor no folles mucho y segundo que veas mucho porno, uh -huh. es lo mismo, al final yo creo que, que el, el, el dueño, de, el dueño de, de la iglesia de lado y el dueño de Pornhub son primos hermanos <risa> te voy a contar un episodio que demuestra esto, que parece un episodio digno del franquismo, pero en realidad ocurrió cuando yo era adolescente, o sea en 2015 no, <risa> finales de los 90, por ahí eh, en un instituto público supuestamente laico, supuestamente progre de Pontevedra, no voy a decir el nombre Sánchez Cantón un día, dos hombrecitos muy simpáticos vinieron a darnos una charla sobre salud sexual al auditorio del instituto. Y en un momento dado de la charla sacan un plátano, esto se pone interesante, y dicen, os vamos a enseñar cómo se pone un condón. Eh, en ese momento la directora del centro, de un instituto público, eh, quiero recordar, supuestamente Se laico, bajó las y dijo, aquí, aquí, dijo yo, yo te lo pongo, no, 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 la directora del centro con las bragas puestas con un jersey de cuello vuelto puesto, me figuro, con un crucifijo, entró en el auditorio echando una hidra, atravesó el pasillo que cruzan las butacas, caminó del escenario y gritó, ¡fuera!
0: ¡fuera! fuera! Y los echó,
1: pero... A escobazos. Esto lo vieron mis ojitos a finales de los 90, re repito. O sea, que no fue... Mira, yo
0: creo, sinceramente, que esta profesora de las bragas largas eh, os hizo un favor. Ah, ah. Eh, en mi instituto vino también una persona... Eh, Sería como la misma persona la que iba por todos los distritos con un plátano en la mano. Pues Te voy a enseñar a ponerte un Qué mando. trabajo más guay, eh? Qué guay, la verdad. Pues hizo lo mismo, el tema de sacó un plátano eh, y no para hacer macedonia, sino para colocar un preservativo. Bueno, pues inmediatamente el auditorio se convirtió en una especie de laboratorio, Guillermo, en el que habían inyectado metanfetamina a simios. O sea, todavía recuerdo eso con pavor. Para mí yo creo que esa escena fue mi Vietnam. O sea... Pues... <risa> vivir ahí.
1: Ya, eh, comprendo las risas nerviosas, sí, sí, pero bueno, luego yo creo que si en mi instituto la directora no hubiera entrado como una hidra, ahora mismo no habría 300 mujeres embarazadas. <risa> no, esto, no, esto era broma, esto no lo sé. Eh, pero esta directora de mi instituto está, supongo, exdirectora en un sector de la población que posiblemente hoy, al leer el título de nuestro programa, va a estar aplaudiendo con las orejas. ¿Quiénes son? Los fachas. Los fachas. fachas. los fachas.
0: Sí, venid aquí para luego es... la dosis de que el problema es el capitalismo, amigos. Claro,
1: claro. Mira, esa gente a la que le inquieta muchísimo, les perturba profundamente que se intente educar sexualmente a la sociedad. Sí. Esa gente que ante cada campaña del ministerio, ante cada anuncio, ante cada folletito repartido en los colegios, se echan a llorar y se echan a gritar temiendo que su hija aprenda a masturbarse o que su hijo aprenda de una puta vez dónde está el clítoris. Mm -hmm. No les gusta nada. Eh, y mira que yo intento no usar el término fachas, de verdad. Y mi hermana siempre me dice: no digas facha. No digas facha que es despectivo con la gente que no piensa como tú. Pero mm. yo no digo fachas aquí, gente de derecha. Es
0: despectivo, es descriptivo. <risa> no, entiendo que, <risa> entiendo
1: que decir fachas así en general. Diga, bueno, hombre. Yo a la gente de derechas la respeto mucho. Yo pero no. los fachas. O sea, yo a <risa> alguno de los fachas. Tú no, pero porque tú eres, un, tú eres una, una nazi. Pero quiero decir, los fachas. Hablo de los meapilas, los curillas, los incelitos pajilleros, oh. los rencorosos, los anturrones, Los putos fachas. Los putos fachas. Es que no los aguanto. Mira, hace poco salió una campaña para hablar de la sexualidad en mujeres de más de 60 y 70 años. De acuerdo, sí. Es estupendo, me parece estupendo porque... Porque hay mujeres que en su puta habían tenido un orgasmo. Hmm. Yo pienso, de, de hecho, lo que me decías al principio, de forma obsesiva, si nuestras abuelas habrán tenido un orgasmo alguna vez. Ya,
0: yo solo he pensado muchas veces, ya. ¿eh? Si ella alguna vez habrá disfrutado con el sexo y me da como mucha pena pensar en eso.
1: Claro, es como, cinco hijos y no te has corrido nunca. Ya, ja, ya. Mea.
0: No, y no solo eso, esta campaña también era para eh, advertir que las mujeres a partir de los 50 años no se morían, o sea, que uh -huh. seguían teniendo interés sexual y que existía una sexualidad en la gente mayor, ¿no? O sea, que estaba muy bien, digamos, la campaña.
1: Pues sí, de hecho hace poco, hace, eh, hoy creo que hoy mismo vi la noticia de que Rachel Wilson, que es esta actriz que creo salían de OC, de OC, no sé cómo se dice, ¿Sí? es una serie de estas, adolescentes ah, de los 2000. Sí. Acaba de decir que hasta los 38 años no tuvo un orgasmo. Fíjate. Su exnovio es Hayden Christensen en el de Star Wars, por cierto. Está jodido. O sea, este... mal actor
0: y mal amante. Mal Lo tiene todo. Mal actor y
1: mal apoya. Eh, me, me sorprendió porque esta actriz tiene miedo o tiene nuestra edad. O... Sí. Por ahí anda. Es como, joder, tía. Ya. O sea, no solo no se corren nuestras abuelas, es que no es se corren las de 38. No se corren
0: las actrices de OC tampoco.
1: En fin, es curioso cómo llaman obsesos sexuales estos fachas a la gente que en realidad solo quiere disfrutar en libertad. Mientras son ellos los que no hacen más que pensar en sexo, sexo, sexo. A ver si detectan por ahí una cosa sexual. A ver si van a volver gays a nuestros hijos. Claro. Y lo peor es que, aunque no lo parezca, esto siempre ha sido así. Porque yo, de algún modo, he salido de ahí. Y, y te diré que esto ya has es jodido cuando eres un chico normal heterosexual. Normal, he dicho heterosexual. <risa> que quiere follar con una chica. O una chica que quiere follar con un chico. claro Más todavía. Pero imagínate si eres maricón o lesbiana. Bueno, échate a temblar. Que es
0: que no te enteras de nada. De nada. Yo, yo aquí voy a recordar una frase increíble. Eh, de Rocío Monasterio. Los fachas son eh, muy repugnantes, pero a veces nos dedican frases tan maravillosas como esta que es No puede ser que los niños no sepan quién es Adolfo Suárez y sean especialistas en fetichismo de los pies. Mira, fetichismo de los pies. De los pies.
1: Joder, hay que ser una obsesa para decir eso.
0: Hay que ser.
1: En primer lugar, yo fui un niño que sabía quién era Adolfo Suárez y era muy fetichista de los pies. Ya desde bebé yo veía un pie y me ponía. Pero, ¿y pero tú pero sabías vamos, que
0: eras fetichista de los pies y de
1: los de Adolfo Suárez en concreto. <risa>
0: Se pueden juntar ah, las dos cosas. Es que tenía
1: como un 44. Vamos, se los quería comer con patatas. De hecho, el aeropuerto
0: es, se llama Aeropuerto Madrid Barajas Pies sexy, Suárez. Sí,
1: y por eso han puesto enorm esas enormes zapas gigantes en la entrada. Eran las zapas de Adolfo Suárez y puedes ir y, y correrte encima. Bueno, basta ya. Sigo hablando de mí. Yo creo que de esta falta de educación en lo sexual solo pueden salir dos cosas. O ser muy puta o ser muy pacato. Creo, eh por mi experiencia. Yo elegí ser pacato. Vaya. Porque fíjate, yo he hecho memoria en los últimos años de mi vida y resulta fácil pensar que un joven homosexualito que llega de las provincias con su zurrón lleno de sueños ¿no? y, su, y, su, y su carne envasada al vacío a la capital, empieza a salir por la noche y a conocer por primera vez a otros homosexuales, a dejar de ser el único de su especie, claro. pues muestran seguida interés por follar. No, sería lo normal pensar eso.
0: Sería lo suyo. Sería
1: lo suyo. Además, hoy hoy en concreto, hoy no cuando yo llegué a Madrid, eh, este, existe Instagram, existen las aplicaciones de ligoteo, existe el algoritmo de Netflix, los bancos del retiro, todo está diseñado para que un homosexual de provincias llegue y lo empalen. Vivo. Eh, si es que no vienen para la olla de la provincia. Porque quiero decir, hoy, di, hoy puedes quedar hasta en en, no sé, en los Pirineos, ¿no? Pues a... Sí,
0: alguien te aparecerá en el radar de Grindr. ¿no? Un
1: pastor ahora por allá aburrido. Pero en mi caso, Beatriz, y mamá tápate las orejas, que lo voy a decir, desde que llegué a Madrid hasta que me he
0: pasaron tres
1: años. Madre
0: mía, ¿eh? Tres
1: años. O sea, por supuesto que me besé con chicos, que dormí con alguno.
0: Que te sentaste encima de tu mano.
1: Que me <ríe> Sigo sin conseguirlo. Eh, lo intenté otra vez esta mañana. Eh, hice, hice esas cosas, pero follar yo no. Yo, yo pensaba que follar no era para mí, que era algo que hacían los mayores, que follar era algo que hacían los demás. Claro.
0: Fíjate, yo creo que el principal problema en esta situación, ¿no? en la que la educación sexual era una cosa excepcional, eh, de un día en el instituto con una señora con un plátano y después <risa> estudiabas directamente la reproducción, ¿no? <risa> Es que de verdad las adolescentes de mi época, es decir, finales de los 90 primeros 2000 vivíamos con absoluto terror a quedarnos embarazadas, claro, uh -huh. porque no había otra. Y no teníamos ni idea de mucho más. Pero
1: había, ¿No había condones en Alfafaro o qué?
0: Sí, sí que había condones. Me refiero a la educación sexual. Ah, que, sí, que, claro. Claro,
1: sí, que no nos habían enseñado ponerles, Claro que era, o, sea, o, te, o te
0: enseñaban eso de un día en el instituto, pero sabías muy poco de sexo. El Real. resto ya era aprender que de tu cuerpo podía salir un bebé, <risa> ¿sabes?
1: Sí. incluso uno en la espalda. No, el, el un parasitario. No,
0: eso no lo estudiábamos porque ya. me hubiese interesado más pues muy esa lección, mal, muy mal. claro, y, y, y claro, y de lo, que, de lo que no teníamos idea, estaba ligado un poco a lo que nos contaban del porno pues, nuestros colegas tíos, porque ni siquiera lo veíamos. Mira, ¿te acuerdas que antes te había dicho que te iba a hablar de un de huevo? Huevos, sí. De un huevo, viene ahora. Mira, yo recuerdo que una vez, allá por sexto de primaria, es decir, tendría yo 12 años… Unas amigas y yo alquilamos una película erótica llamada El Imperio de los Sentidos. Así. ¿Ah, la conoces, sí, ¿no? Es bastante muy famosa. Mm -hmm. eh, ¿Cómo conseguimos alquilarla? Eh, seis pazguatas eh, rojas, de no rojas de que fuésemos de izquierdas, sino sí. de que estábamos como un tomate.
1: Ya sé, le comisteis la polla al del video <risas>
0: No, no sabíamos. Pensábamos que si hacíamos eso tendríamos un bebé.
1: Claro, que se
0: iba en el estómago, ¿no? Eh, pues eso, eh, esta película trata, trata sobre una trabajadora sexual que tiene un lío con el dueño del hotel en el que trabaja, ¿no? Y ahí que nos pusimos, pues, cuatro chavalas de 12 años, a ver esa película. Eh, en esa película hay una escena en la que el hombre le mete a la mujer un huevo duro, pelado, todo se
1: ha <risa> dicho. Por el coño. Con lo que me gustan los huevos duros. Está
0: buenísimo. Sí. Pues esto es eh, una receta <risa> que no verás en TikTok. Y que ahora que lo pienso, todas estas cenas es como muy gup también. Muy ah, pues, buen espalto, pues sí. ¿verdad? O sea, introducir un huevo en la vagina. Y luego, um, y luego
1: dárselo a tus hijos, ¿no? Para que, para que te recuerden. Para que recuerden su estancia en tu útero.
0: Claro. Digo esto para que imagines lo que sabía yo de sexo con 13 años. O sea, sabía que no existía, que si existía te dejaba embarazada y que para no quedarte embarazada había otras prácticas como que te metieran un huevo duro por el coño o sea, esto dime, era mi dime educación que, sexual. Dime que
1: luego no lo intentas, intentaste en casa por favor. No, yo ¿Eh? sigo,
0: sigo sin saber nada más sobre sexo yo sigo pensando estas tres cosas a día de hoy
1: Y luego te quejas por estar soltera no.
0: Luego me dices, ¿qué tal tu ensalada de pasta en el trabajo?
1: Esa, esa que me estoy a probar. Guardo
0: el huevo duro
1: <risa> Así sabía raro, eh, yo tampoco sé mucho más de sexo Debo decir Porque claro, somos víctimas de esta Pues de esta educación de mierda Mira, yo un día un chico con el que me enrollaba Un chico muy guapo, por cierto Hablo de ahora cuando tengo 20 años Cuando yo llegué a Madrid inocente vale. Y me besaba con algún chico Pero no follaba hasta con él y hacía nada No, no, vale. no, eso no fue hasta 2019 o así Que yo me comí eh, Me invitó a conocer su casa Era, eh, repito, un chico muy guapito Entré en su habitación y vi un, un, unas fotos que tenía él pegadas allí en la pared con recuerdos y eh, fotos de su familia, y había una foto de él sin camiseta. Mm. Y pensé, qué guapo, qué cuerpo tan bonito. Claro, el actor, lo único que tenía que hacer era estar bueno. Porque claro. Trabajar no iba a trabajar mucho. Eh, estábamos en su habitación, o sea, se daba, se daba todo, 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 ¿no? Se daban todas las circunstancias para que yo. Allí mismo. Mm, pues ni se me pasó por la cabeza. Fíjate lo, 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 lo idiota que era. Lo mío fue como, venga, coge tu cartera y vamos a beber una cerveza. ¿Qué, qué idiota era yo, cuán idiota era yo, porque nunca se me ocurrió. Fíjate. Yeah. Luego ya cuando me
0: <risa> apareció
1: esa idea apareció en mi cabeza de repente tres años después besándome con un chico dije. A comer? <risa> Pero fue así literalmente como venga ya y entre esos tres años <risa> esos tres años que pasaron entre que yo llegué a Madrid y me comí <risa> hice muchísimas cosas Beatriz Serrano, quiero decir <risa> como no pensaba en sexo, fui a muchísimas tiendas de discos, conocí muchos bares y claro, discotecas leí muchos libros eras
0: una manic pixie dream girl en esa <risa> época
1: <risa> no, pero mira, rodé tres o cuatro cortos, escribí dos guiones y me di cuenta de que intentar follar llega, te, te quita mucho tiempo de tu vida, mucho eh, tiempo y energía claro, a menos que seas, perdón, como Armin Hammer que se, <risa> llega a la cola del supermercado y follas, ¿no? follas entras en la biblioteca y follas, pero no, yo no soy Armin Hammer, entonces no, no puedo
0: ¿Estás solo? Corre. ¿Necesitas compañía? Llámame y perdámonos juntos en el excitante ritmo del amor. ¿Quieres que tengamos gemelos parasitarios malvados? Meterlo. Llámame al 555 8958 claro, claro, capitalismo. Guillermo, voy a leer un titular que apareció replicado en diversos medios y que generó muchísima alarma entre 2021 y 2022 este en concreto es de muy interesante pero ya te digo, apareció idéntico en mil medios el titular era hoy tenemos menos sexo que hace 20 años y el subtítulo los millennials y la generación Z mantienen relaciones íntimas con menos frecuencia que sus padres y abuelos cuando, eras, cuando eran jóvenes. O sea, o menos sea, que
1: nosotros. La o sea,
0: abuela.
1: Se no follan. Nunca, no follan nunca. Quiero decirme, nosotros hace 20, yo hace 20 años digo, no, ahora, que ahora todos los días.
0: No, pero, o sea, lo que nos preocupaba de si nuestra abuela follaba, pues parece que más que nosotros, o sea, que se no, según este titular, se jartaban a follar claro, no había Netflix, ¿no? O sea, que...
1: Y ahí sí que te quedabas embarazada. Por cojones, por cierto.
0: Y esto, esto es súper curioso porque de inmediato se empezaron como a sobreanalizar eh, las posibles causas de esta especie de recesión sexual, uh -huh. que se llamó recesión sexual, ¿no? Eh, pues ya sabes, aquí algo que solemos hacer desde los medios, los medios Es sacar nuestra agenda telefónica y pedir la opinión a cualquier persona que pueda ser presentada como experto ¿no? Un psicólogo, un sociólogo, profesores universitarios, psiquiatras, sexólogos Acabamos de revelar el secreto de nuestro trabajo Lo que hacemos todos los días Claro, eh, pues las teorías sobre la recesión sexual empezaron a aparecer en todas partes eh, se culpó, por ejemplo, a la tecnología, ¿no? por esto de que nos mantenía aislados y nos hacía quedarnos en casa eh, y follar menos, o sea, no conocer uh -huh. gente. ¿no? Eh, se culpó, como solemos hacer nosotros, eh, al tardocapitalismo, capitalismo, ¿no? que, pro que propicia unas sociedades estresadas y pues sin tiempo para echar un polvo porque estamos hartos de trabajar. Yeah. Eh, a la democratización de la pornografía en internet al uso generalizado de antidepresivos y de ansiolíticos entre la gente joven, que hace pues, que te baje el deseo sexual o que incluso, pues, no se te levante a veces. Uh -huh. Se culpó incluso a la aparición del Satisfyer, a las aplicaciones de citas y el auge del amor líquido. Eh, como si siguiésemos siendo un poco discípulos de, del machirulo de Freud, se culpó a las madres sobreprotectoras, o sea, las mamadedos, <risa> de que los chavales ahora follasen menos. O sea, como si sí. la madre esté todo el rato <risa> detrás de ti, sea tu gemelo parasitario, ¿sabes? <risa> Como no, hablando de machistas, también se ha culpado al feminismo y a la emancipación de la mujer de que la gente folle menos, que es más o menos lo que llevan argumentando los putos incels desde hace años. La cosa es que este titular tan llamativo de «Los jóvenes follan menos» se apoyaba en realidad en muy poquitos estudios. Por ejemplo, hmm. eh, hay un estudio de enero de 2021 donde los investigadores determinaron que los adultos de entre 18 a 23 años no tenían tanto sexo casual como el mismo grupo de edad 10 años antes. Y otro estudio de 2020 que encontró que entre 2000 y 2018 hubo una disminución significativa en el número de hombres de 18 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales. Pero ojo, ningún cambio significativo en este mismo hmm. periodo de tiempo para las mujeres. O sea…
1: Perdón, ¿esto quiere decir que se han hecho todas lesbianas esas mujeres o que follan todas con el mismo hombre?
0: O que follan todas igual, o que o sea, que ellas no han visto… O que ellos… No sé, es que no, no, no entiendo hmm. muy bien. Yeah. Porque esto no se ha visto la recesión en el tema de las mujeres. Ya, yeah, ya. Yeah. No lo entiendo. Algo no encaja. No soy científica.
1: Voy a ponerme mis gafas de pensar.
0: Eh, claro. Eh, o sea, digamos que hay una base científica, más o menos estudiada, que sí que dice que estamos teniendo menos relaciones sexuales. Pero nadie sabe por qué, Guillermo, mm -hmm. nadie sabe por qué. Yo sinceramente creo que es porque nos hemos dado cuenta de que el sexo en realidad no es para tanto.
1: Es que esa es la clave. Yo creo que, que el sexo es muy importante, pero está muy sobrevalorado. No, como sexo, sexo, sexo sí. Pues mira, sí, el sexo está muy bien Pero a mí, por ejemplo, dormir sabiendo que al día siguiente no tengo que trabajar O Dios. comerme un bocadillo de bacon cuando me muero de hambre <risa> También me provoca orgasmos
0: Claro Mira, yo no quiero ni que me tachen de puritana Ni que piensen que soy asexual eh, Porque no es el caso No eh, pero mira, Guillermo, yo crecí, como he dicho antes, en los años 90 y en esos años había una especie, yo creo que había como una especie de obsesión generalizada por el sexo y también por la virginidad, ¿no? Yo creo que un buen ejemplo de ello eh, son todas estas comedias de los años 90, como American Pie, ¿no? Uh -huh. Que giraban única y exclusivamente en torno al sexo, Odio ¿no? esa película. Es repugnante, es como una cosa de, de chavales... Básicos, basic bitches Heter, eh,
1: heterosexuales. heterosexuales Yo por eso nunca pillé la gracia de follarse una tarta
0: eh, Claro, claro ¿no? o sea, claro, eh, recordemos que Para quienes no hayan escuchado nunca hablar de estas películas Que ya me extrañaría eh, Pues que American Pie fue una película Que se estrenó en 1999 no Luego tuvo bastantes secuelas American sí. Pie, menuda boda no. <risa> o sea, Unas paconadas <risa> Como de Pablo Motos <risa> Pues
1: pues sí, o sea. lo raro es que el reparto de American Pie son no sean todos colaboradores del hormiguero, es que es lo, es lo que les gustaba ya.
0: Claro, pues estas películas trataban, bueno, al menos la primera, eh, sobre un grupo de cuatro adolescentes, todos tíos, eh, que hacían un pacto para conseguir perder la virginidad antes del baile de final de curso. Ya Es todo muy americano, ¿no? Mm.
1: Algo pasa con... Quiero
0: que sea en la época, el momento y el lugar justo. No es un lanzamiento espacial, solo es sexo. Ellos... Seguro que mañana lo irás contando a todos tus amigos.
1: Oh, 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 oh. Eso ni hablar. Sus fantasías. Eh, ¿Viste la sirenita la otra noche por la tele? No. Chico, Ariel está buenísima. Sus jugadas. Mis amigos me llaman Nova. Es por casa Nova. <risa>
0: Yo creo que esta película refleja muy bien esa mentalidad noventera y milera, esa forma en la que nos aproximamos a las relaciones sexuales, ¿no? que eran algo prohibido, algo excitante, algo que daba un poco de miedo, pero sobre todo algo tremendamente importante. ¿no? Creo que el poco acceso que se tenía a la información en los 80 y los 90 también propiciaba todo ese halo de misterio en torno al sexo. No, no podías resolver tus dudas a golpe de clic, como ahora.
1: Ya. Yeah. Yo de todos modos creo que, que estos fenómenos tipo American Pie son no son muy ajenos, son muy americanos. O sea, creo que el cine español y europeo afortunadamente siempre fueron un paso por delante en ese sentido. Y que aquí sí que había una representación menos chusca de la realidad. Por ejemplo, uh -huh. me acuerdo de los polvos de historias del Cronen o uh -huh. cosas así, que eran como polvos, pues yo creo que, que más reales. Hoy, tristemente, en, en el. Audiovisual español, eso se ha perdido en favor de productos, ¿no? Como por ejemplo, como Élite, que son más OnlyFans que Vicente Aranda. <risa> o, o está este polvo de átame entre Antonio Banderas y Victoria Abril, que dicen que es de los más realistas del cine, y de, y de hecho hay una leyenda que dicen que estaban follando de verdad. Ah, ¿sí? No creo, no creo que estuvieran follando de verdad. Es no una gusta leyenda. No vamos creer eso. Ya, vamos a, vamos a darlo aceptado. Estaban follando canon. de verdad, sí. claro. Pero bueno, sí que es un polvo que está muy guay porque ella como que llora y se ríe y, y pone cara de, indio, de idiota, ¿no? Mm. Un poco lo que hace alguien cuando, cuando está follando. Claro. Eh, pero entiendo lo que dices, sí, que, que Estados Unidos es probablemente la nación más chunga del planeta y la que domina el discurso. Y
0: además una de las, de las más eh, puritanas.
1: Eh, hombre, o sea, sí, claro. Sí, sí. Sí, sí, allí te pegan tiros, pero no los tiros que nos gusta ya que nos pegaran, ¿no? Te pegan tiros en el instituto, pero no por detrás. Eh, yo siempre he pensado que me dan mucha lástima las generaciones más recientes, que tienen todos los tipos de porno disponibles a su alcance, porque cuando vayan a follar de verdad van a decir «¿Perdona? O sea, eh, No me va a salir un litro de lefa a dos metros disparado a tu, a tu objeto». Pues no, cariño, no, esto no va así. Claro... Eh, se quedarán muy decepcionados. Eh, de todos modos, te diré que lo mío no fue mucho mejor, eh porque yo tuve ese primer acceso al sexo en los thrillers eróticos de los 80 y 90. O sea, mm, que lo mío también bueno, apacharme qué de comer aparte. Ya, qué o sea, si hoy los jóvenes creen que follar es como follar en el porno, pobrecitos, yo creía que follar era, instinto era follar básico. como un instinto básico. <risa> <risa> o sea, o sea er, 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 un, un sexo extremadamente higiénico e higienizado, luces tenues. Sábanas de seda.
0: Un cuchillo.
1: Un cuchillo debajo de la cama. Un picayelos. Era un picayelo. Un, un polvo rápido, pero no, no, enormemente satisfactorio para ambas partes. Fíjate que yo ahora que lo pienso, tal vez por eso yo tardé tanto en tener sexo. Porque yo pensaba que hasta que tuviese mi propia mansión en Florida, ah, claro. con palmeras de neón y con sábanas de Ralph Lauren, yo no podía echar un polvo Hay suelos de
0: mármol muy blancos y ventanales enormes. No, a ver, efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo en esto, ¿eh? que aquí en Europa había muchísimas más cosas. Pero aquí te estoy hablando de que cuando tú ibas a los cines cinesa de Alfafar digamos que no tenías en cartelera Soñadores, de Bertolucci, ¿no? o sea eh, tenías... o Esa
1: película que, con la que nos dio ganas de follar con nuestros hermanos.
0: Total. Qué, mira, yo que qué, yo, qué yo no tengo, son, pero... Qué pena no, no tener un hermano. Mal. Qué pensaste? pena, porque me hubiese encantado follármelo, la verdad.
1: Sobre todo a ese. Eh, sobre
0: todo a es, ese tan francés, ¿no? Es que, no ¿Sí? sé, es el rollo de ¿está bueno o es francés? Tenemos que
1: hablar del incesto en otro programa.
0: Venga, a favor del incesto, Hombre, claro. lo hacemos final de la temporada. Vale, eso es lo que me lleva a otro taquillazo que lo petó mucho en AlfaFar. Y por tanto, en toda la civilización
1: occidental. <risa> en es nuestro Estados Unidos, nuestro, es, faro es nuestro faro cultural. nuestro
0: faro cultural, Far. Eh, el sexo también era algo fundamental, importantísimo, en la primera película de Scream, que me imagino hmm. que recordarás. Sí. Eh, aunque lo era de otra forma. El argumento de Scream, como el de otras muchas películas del género, se sitúa en una comunidad bucólica y predominantemente blanca, estadounidense, por supuesto, eh, que está siendo atacada por un asesino en serie enmascarado. ¿no? Esta película, además, supuso un resurgir del género slasher. Eh, y además como una vuelta de tuerca a ese género. O sea, se, uh -huh. La película era bastante autoparódica y se reía uh -huh. mucho de muchos de los clichés de todo esto. ¿no? Y, y, de hecho, es la película de este género más taquillera de la historia. Fue la más taquilla en Alfafar y en el resto del mundo. Uh -huh. eh... Un género que se caracteriza por la violencia explícita en asesinatos y torturas. Y como ya han denunciado y se ha escrito mucho sobre esto, ¿no? Eh, con un especial deleite en la tortura, ya sea psicológica o física, de los personajes femeninos, ¿no? Recordaréis bueno, la primera escena de Scream, uh -huh. eh, la del teléfono con Drew Barrymore, que luego se ha, se ha repetido en la mayoría de... ¿no? Porque todo el mundo está esperando la escena del teléfono. Sí. Eh, es... es... Eh, explícitamente eh, bestia. Sí, ¿no? le, y... le
1: abre le, la destripa. Sí,
0: sí, o sea, uh -huh. directamente. En 1975, la teórica de cine Laura Malvey eh, que es la persona que acuñó el término de mirada masculina, uh -huh. escribió «En placer visual y cine narrativo que existe una mirada masculina y patriarcal en los creadores de cine que propagan ciertas ideologías que restringen el comportamiento de mujeres a estereotipos y que estos estereotipos hacen que las audiencias internalicen estos comportamientos como naturales». ¿vale? como eh, correrse
1: en la cara de la gente. como
0: correrse en la cara uh -huh. de la gente o acuchillar a Drew Barrymore. No <risa> es, es natural. Que, es que
1: yo la veo y no puedo evitarlo. No es natural acuchillar sí. a Drew Barrymore. No, pobrecita.
0: Y fíjate que lo curioso de todo esto eh, es que el género es láser en concreto, eh, suele contar con protagonistas femeninas, uh -huh. ¿no? Las llamadas Scream Queens, tan de moda, reinas del grito. Y estas chicas... Eh, o sea, y dentro de este grupo de chicas, de las reinas del grito, están las llamadas final girls, o chicas finales, God. ¿no? Sí. ¿Que, ¿Quién es este? Pues el personaje que siempre suele sobrevivir a todos sus amigos, que son apuñalados, eh, aunque el asesino venga fundamentalmente a por ella.
1: Es la única que no es imbécil. Claro. Mmm,
0: bueno, otra característica de la chica final, es decir, de la chica que se salva, es que suele tener el rol de buena chica. Suele ser la responsable, no suele beber alcohol ni consumir drogas como Ajá. sus colegas. O sea, suele ser el coñazo del grupo de amigos, ¿no? Sí. Y sobre todo, Suele ser la virgen, Guillermo. Hmm. O la menos activa sexualmente, ¿no? Esto sucedía con Lori, el personaje de Emily Curtis en Halloween.
1: O con la de Scream, O con la de
0: Scream, Scream Neff hmm. Campbell, ¿no?
1: Bueno, Scream en Scream, eh, Neff Campbell follaba como a mitad de la película. Fíjate, ah, porque, porque ahí voy, las reglas, ahí ¿no? voy.
0: ¿Qué pasaba en Scream? Que contaba con todos los clichés y las expectativas ¿no? que la audiencia podía tener para este tipo de películas. Incluía la, la virginal figura de la Final Girl, que estaba interpretada por Neff Campbell... Y que, aunque pierde la virginidad en el transcurso de la película, tras muchas, muchas insistencias por parte de su novio, quien, por cierto, era el asesino…
1: Pero era guapo, así que da igual.
0: Claro, representaba esa figura de chica sensata dentro de un grupo de adolescentes idiotas. A ver, ¿a dónde quiero llegar? ¿A dónde quiero llegar con todo este rollo? A que fíjate… Fíjate cómo de distintas, Guillermo, eran las referencias masculinas y femeninas en la cultura pop de los años 90. Te estoy hablando de probablemente las dos películas más taquilleras. Mm -hmm. eh, Scream lo fue, American Pie, estoy segura de que también. Eh, y eh, cómo de diferente era eh, con respecto al sexo. ¿no? Para ellos era una apuesta casi deportiva, un loleo, una hora y media de carcajadas visuales de chicos salidos y algo imbéciles que tenían que mojar el churro. Y para nosotras era una película de terror. O sea, donde practicar sexo y ser un poco buscona te lleva irremediablemente a ser acuchillada y no solo eso, sino que podías estar follándote a un asesino, ¿no? O sea, es decir, que dos de las películas más exitosas entre los adolescentes en los años 90 nos estaban dando una visión mmm, divertida, aunque también misteriosa del sexo. Si eras un pavo y una visión Completamente punitivista si eras
1: tía. Mm, estoy me, medio de acuerdo. Bueno, Miras, digo medio de acuerdo por decirte que no estoy de acuerdo.
0: Nos vamos a pegar. Que,
1: pues sí, pero y además completamente desnudo. Y además como soy estamos. Que es,
0: es verdad. Eh, y bañados en aceite. <risa>
1: vamos a resbalar cuando nos peguemos. Yo, yo no estoy, o sea, yo creo que el cine de terror ha sido el gran aliado en realidad del sexo. O sea, tal vez mm. el único género en la gran pantalla que nos habló así soterradamente del miedo al SIDA, del aborto, mm. de la regla. Estoy pensando en Carrie, que creo que fue la primera vez que sí. vi a una chica con el periodo. Del, sobre todo de las sexualidades disidentes, sí. de los trans, de lo gay, de los cuerpos no normativos. Eh, o sea, en ese sentido creo que el terror ha sido, al menos para mí, una gran compañía siempre. Mm. Y luego eso que dices tú de que efectivamente las chicas más alocadas y sexualmente activas, los putones,
0: eh, eran...
1: Eh, se moría al principio era una forma de recordarnos de que el sexo y esto sé que me va a quedar muy de profesor conservador de campus universitario de mm. Carolina del Sur por eso
0: vas desnudo pero llevas por gafas sí, <risa> y por eso llevo aquí mi crucifijo
1: esto nos recordaba que el sexo es peligroso, peligroso. porque claro. yo sí que creo que el sexo es peligroso que conlleva peligro ojalá no fuera así, ojalá viviéramos en un mundo más seguro pero el sexo es peligroso para cualquiera que no sea un hombre heterosexual esto, esto funciona bueno, así es cierto. Hijo, especialmente para las mujeres que son la, sois las que estáis jodidas siempre o sea, el sexo conlleva peligro, por ejemplo, para los maricones que hacen cruising, uh -huh. para cualquiera que conoce a un hombre en un bar y se lo sube a su casa, y uh -huh. repito, primero para vosotras, por eso creo que a este ver. mensaje de cuidadito con ser un putón que llega claro. a la muerte. No es un mensaje bueno, pero sí que es un mensaje realista, lamentablemente.
0: Ya, a ver, yo estoy un poco de acuerdo contigo en esto, ¿eh? sobre todo en lo del cine de terror y cómo ha explorado también nuestros miedos. Uh -huh. O sea, de hecho, hay muchísima teoría sobre cómo el cine de terror, por ejemplo, las películas de George, George Romero, eh, trataban en realidad de temas profundamente queer, ¿no? Uh -huh. Y que los monstruitos, ¿no? que todos vemos y que aparecen en el cine de terror, siempre están representando a las personas que se encontraban en los márgenes de la sociedad, ¿no? Entonces todos esos incomprendidos, entonces sí que era una ventana, digamos, para explorar eh, temas pues como el racismo eh, lo que tú has comentado la crisis del SIDA mm -hmm. eh, en fin pues bastantes temas de este tipo de yo estoy de acuerdo y evidentemente no creo que todo se reduzca a esto es decir no creo que la gente joven ahora esté follando menos pero acuérdate que veníamos de aquí yo he dado un, un triple giro de tirabuzón pero veníamos de eso y hemos acabado
1: hablando de zombies y
0: claro eh, pues que no creo que la gente de ahora esté follando menos porque no crecieron gracias a Dios con el modelo de American Pie porque con el de Scream sí que están creciendo de lo que me alegro mucho. Sí. Eh, pero creo que hay varias cosas eh, desde estos momentos que quizás han permitido que la gente esté menos interesada en el sexo. Verás, el primero, creo que gracias a la información eh, de la que disponen los jóvenes ahora, el sexo ha dejado de ser un tabú. O al menos un tabú tan grande como el que era antes. Sí. Y creo que eso está bien, creo que cuando algo deja de tener tabú, deja de tener misterio. Cuando pones un poco de luz sobre la oscuridad, como sucede cuando enfocas por primera vez al monstruo final, ¿no? De las pelis de terror, pues sí, eso ya no da tanto miedo, te... no, ya no, no genera tanto curiosidad, no era para tanto. Le quita uh -huh. todo ese poder que tenía antaño. Es que
1: antes lo del sexo era una cosa fascinante y me gustaría contar aquí una anécdota eh, que yo tenía... Yo eh, en un cine en Pontevedra ponía la película Acosada de Sharon Stone. Oh, bueno. El póster de Acosada... ¿Cómo no verla? Era una ton... Bueno, una película maravillosa. Era... El póster de Acosada era una tontería que era la cara de Sharon Stone orgásmica, mientras un hombrecito, que creo que era William Baldwin, que bueno estaba, <risa> le, le daba un... Le... Bueno, pues era... se ve que estaban teniendo sexo, pero yo me quedaba ah, entre que aquella... acuerdo, sí. sí. era la el media cara de William Baldwin y luego el el rostro de Sharon Stone ocupando todo el póster y era Sharon Stone como orgásmica con los ojos cerrados y la boca abierta una cosa que ahora mismo pasaría a la página pero por aquel entonces me quedaba delante del cine ojiplático claro. pensando qué le pasa a esta mujer qué le pasa a esta mujer que está gozando Claro. y era claro. algo realmente era para mí una dimensión desconocida era ¿Qué te hace levitar de esta manera? Bueno, en realidad nada, estaba actuando. Pero sí, es eso que decías, que antes nos tenía locos. Esa sí, nos tenía locos no. porque sí. no
0: teníamos ni idea. Sí, sí, Yo creo que por otro lado también eh, creo que se ha comenzado eh, a utilizar la mirada femenina. ¿no? O sea, antes hablábamos de mirada masculina, se ha empezado a introducir esta mirada femenina. Y no me refiero al cine únicamente, eh, sino afortunadamente a toda la vida en general. O sea, decía al principio de este episodio que la libertad consiste también en decir que no. Pero me gustaría desarrollarlo un poquito en este punto. Apelando quizás a los recuerdos de nuestras oyentes, eh, esas adorables chicas feministas, eh, a mí me gustaría preguntarles de cuántas veces eh, habéis dicho en el pasado que sí a un tío por motivos completamente ajenos a vuestra voluntad, ¿no? Yeah. O sea, porque lleva mucho tiempo insistiendo, porque es que se lo ha currado, porque no le vas a hacer ese feo, porque va a pensar que eres una calienta pollas por el que dirán. O sea, sin verdaderas mm. ganas... Sin un deseo auténtico, quizás viéndonos a través de otros ojos, probablemente los de él, no los nuestros. Sí, ¿no? esto es un
1: gran problema por esta pregunta que se hace cualquiera en pareja. yo lo suficiente? Claro. ¿No? Debería, el, el CIS debería, debería decir cuánto es suficiente para que tú sepas. No sé. Bueno,
0: en cuánto es suficiente claro, para cada uno. Claro, incluso uno, cuánto ¿no? es suficiente,
1: si efectivamente. Mira, yo, por es... ejemplo, hay un tema
0: que creo que a ti te he comentado alguna vez, que yo tengo un amigo. Eh, que él abre sus relaciones de pareja siempre eh, simplemente porque se da cuenta que es una persona muy poco sexual y que no quiere follar, entonces quiere que su, que su pareja ah, le deje ah, un poco en paz ah, eh, y que se vaya a follar con otras personas porque claro, es que él, después el deseo es algo de cuánto ¿Cuánto necesita follar una persona? ¿Cuánto necesita follar claro, otra? ¿Por qué medimos también cosas como que una relación va bien si follas cuatro veces por semana? Bueno, igual folláis cinco veces por semana, pero luego no habláis. Igual tampoco está también mm -hmm. la relación, Y luego ¿no? os
1: peleáis en el IKEA.
0: Igual folláis una, pero es un sexo maravilloso que estáis todo el eh, domingo entero follando. Es que, no sé, ¿sabes? como que... Mm, melones melones es
1: una cosa complicada luego también abrir las relaciones está muy bien pero yo como he crecido viendo instinto básico seguro que si fue yo me enamoro yo Entonces, no, a mí joder. abrir
0: las relaciones me parece un coñazo porque ya tengo poco tiempo para para mí, <risa> pa apoyar con uno
1: <risa> para apoyar
0: con uno para mí para luego ser buena hija eh, buena amiga y buena alcohólica es que mira. <risa> O sea, o
1: sea, ganar un onda, si tener una relación abierta no da tiempo a todo. ¿eh? No da tiempo, no. yo
0: ya estoy muy ocupada siendo una mujer exitosa. Eh, um, bueno, que me lío, que me lío, ¿dónde iba? Eh, a lo de la mirada masculina y la mirada femenina. Sí. ¿no? O sea, yo pienso en esas veces, que además esto yo creo que, que a todas nuestras oyentes les resultará familiar, esas veces que me he despertado en casa de un tío que es como mmm, en una cama de mierda con una manta apestosa decorada fatal mmm, teniendo frío y calor al mismo tiempo con la cara cuarteada del maquillaje las medias puestas eh, y he dicho las ¿qué no sé dónde. coño ¿qué coño hago aquí? por el amor de Dios o sea...
1: Fue esta mañana, di la verdad porque... <ríe> Es que te vi llegar como rara. He venido,
0: he venido así a grabar. Vengo directamente de ese apartamento. No, pero esto, yo que sé, creo que es algo muy veinteañero ¿no? Que creo que aguantábamos a pesados, uh -huh. eh, que después nos decían que les habíamos metido en la zone, ¿no? Que es un concepto asqueroso y profundamente machista, ¿no? En, en lugar de, de, de enfrentarnos a ellos por habernos metido en la zone, ¿no?
1: Sí.
0: Eh, y creo que sí que nos hemos liberado en cierta forma de ciertas dinámicas que, que, que creíamos que eran sexuales, pero que en realidad eran dinámicas de poder, ¿no? Y al habernos liberado como que hemos puesto por delante nuestro propio placer. Y a mí lo que me gustaría es, es conocer verdaderamente los motivos de por qué la gente folla menos, las causas, uh -huh. porque estoy segura de que dentro de esas causas se encuentran muchas mujeres diciendo, eh, sencillamente paso. O sea, ya, eso paso, es posible. Paso. habría que eh, porque los hombres son gilipollas. Eh, ya está, esa es mi razón. porque tengo
1: un satisfier. Que y porque tengo súper... un
0: satisfier y... Y un Ondas.
1: <risa> el Ondas no te lo puedes meter por el cuello creo, porque es gigantesco. Bueno, todavía
0: no lo hemos visto. Mm, Deja, no sé, ya no ya sé, te contaré. Ya no sé te contaré. Sé si tiene
1: ramificaciones que te puedas meter, pero bueno, yo también lo probaré. Yo, en todo caso, para resolver las dudas estas de por qué los jóvenes ya no follan, yo propongo a los jóvenes ventañeros que nos escuchen que, por favor, nos escriban por Instagram. Claro. Guillermo Alonso barra baja, tengo un cheque azul pero soy famoso, y nos lo diga, nos diga si follan o no y por qué. Yo tengo mucha intriga por esto.
0: Mira, por último... Esta es otra de mis teorías. Eh, hablaba también al principio de, del sexo convertido en mercancía, ¿no?
1: Se
0: uh -huh. eh, ha hablado mucho del tema de la hookup culture, ¿no? Vale, la, yo
1: te, aquí te pillo aquí. Aquí te, te, mato, te pillo, ¿no? sí,
0: la era del sexo express, ¿no? Sí. Eh, pero es que las propias aplicaciones de ligoteo como que te hacen sumergirte en un universo similar a la elección de un restaurante, ¿no? O sea, convierten a los seres humanos en trozos de carne, con, totalmente, eh, dándote la falsa sensación, además de que siempre puedes disponer de alguien cuando es mentira. Sí. Y sobre todo de que siempre puede aparecer alguien mejor.
1: Ya. Yeah. A veces no aparece. Esto es como elegir la peli en Netflix que antes de elegirla te has dormido. Sí, efectivamente, bueno, no,
0: efectivamente, no. ¿no? El sexo se convierte, a mí me da la sensación con esto en algo como muy mecanizado, ¿no? Y no quiero sonar como a señor que se apoya en una barra con un whisky y dice, antes todo era mejor, pero este futuro tampoco me gusta. No. Tampoco me gusta, aparte de Black Mirror, es horrible. Es casi como elegir el día y el lugar ¿no? en el que vas a practicar sexo
1: Ya y luego yo la gente que conozco, yo no, no uso de eso porque, porque, porque llevo en pareja casado, 900 años, claro. pero la gente que conozco que ha tenido estas cosas ha acabado al final harta y algunos directamente con ansiedad. ¿De
0: deprimidos? No, deprimidos, claro, es que te deprime. Sí, sí. Y, y Además es que se asume eh, que el sexo es una acción física alejada de cualquier tipo de sentimentalismo, ¿no? Uh -huh. Y yo no sé si como seres humanos estamos tan preparados para eso. Eh, tampoco sé si esto tiene que ver verdaderamente eh, con la liberación sexual, eh, porque parece que en realidad nos estamos convirtiendo en granjas de carne. Eh, fíjate que hay una frase del crítico y escritor Roland Barthes de 1977 en la que predijo lo que está sucediendo ahora. Dijo que en un futuro nos resultaría obsceno el sentimentalismo y no la sexualidad. Qué
1: listo, qué listo, Roland.
0: Qué listo, Roland. Yo
1: esto lo veo mucho, por ejemplo, en las redes sociales. Porque mm. hoy, yo, hoy, lo que hoy es pornografía no es un primer plano de una vagina. ¿no? Yo por, lo que hoy considero pornografía en las redes sociales es esa gente diciendo constantemente qué opina de todos los temas de actualidad, cómo se encuentra hoy de su depresión. Mm. Y esa gente que cree que su vida interesa muchísimo al mundo y tiene que constantemente hacer que hacer un update de cómo le va su ansiedad. Mm. Eso es pornografía para mí. O sea, creo que la, la pornografía emocional ha sustituido a las fotos de pollas, básicamente.
0: Puede ser, pero yo creo que aquí el tío se refería eh, más a la facilidad con la que podemos el tío. <risa> Roland Barthes, ¿no? Eh,
1: el, 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 el colegui el, el... este. <risa>
0: el
1: tolay. O
0: sea... Eh, el pavo este, lo que se refería era la facilidad con la que podemos practicar sexo con alguien hoy en día, pero después, como que no tenemos la seguridad suficiente para expresar pues ah, que podamos verdad. echar de menos a esa persona o que queremos verla más, hmm. ¿no? Por miedo a resultar pesados y ser rechazados. O a esa persona se te puede correr en la puta cara, <risa> pero no le puedes decir de apetece que salgamos a cenar. O sea, no le puedes dar la mano por la calle, ¿sabes? O sea, yeah. es que esto, eh, además, lo explicaba también muy bien. Bueno, no, no utilizo. <risa> No, no hablaba así como estoy hablando yo ahora.
1: O sea que nunca eh, Roland Barthes no, nunca usó el término de correrse en tu cara. No,
0: no, no, vale. no me parece que no debería pues revisar no sus leer, textos. No, no, no pero, eh, digo que también lo explicaba muy bien la socióloga Eva y luz no, a la que hemos mencionado muchas veces aquí nos uh -huh. gusta mucho esa socióloga no, no, eh, es el resultado del último escalón del capitalismo Guillermo siempre volviendo al mismo tema ¿eh? incluso en el capítulo de sexo no, por lo que no, le iba a gustar a los fachas el capitalismo yeah. emocional no, que los valores individualistas hacen que los sentimientos y las emociones se vean como algo molesto y con lo que la gente no quiere lidiar. O sea, quizás los jóvenes están teniendo menos sexo porque toman más antidepresivos o porque beben menos alcohol, quizá porque pasan más horas en Twitch y se aíslan más en sus casas. Pero yo quiero pensar que es que han visto que hay algo aquí que no funciona, Guillermo, que no les atrae. Creo que después de beber las aguas de lo que el sexo express nos vendió hace años, ahora se nos están indigestando los lodos ¿no? de todo aquello. Si el sexo es despojado de su aura, de su mística, del morbo, de la sensualidad y de su posibilidad de conexión con otra persona, es decir, de su intimidad, ¿qué deseo? O sea, ¿a quién le apetece seguir follando?
1: Estás caliente. Eterno. Estás solito. Corre. ¿Por qué no jugamos? Curazo. Quiero tener contigo muchos bebés del John. A... Llámame al 555-8958. Mira, yo creo que ahora que ya hemos expuesto todas nuestras cositas, ya ah. podemos decir lo que veníamos a decir. Que precisamente esta falta de información sexual, esta confusión con nuestras emociones y con nuestros deseos más básicos, mm -hmm. este mal follar, esta impotencia... Es lo que nos ha llevado en realidad a vivir en una sociedad hipersexualizada y pornificada, mm, ¿no?
0: Ah, Efectivamente.
1: Es esto, Por ejemplo, esto es como la prohibición de ver cine extranjero en Corea del Norte, que ha hecho que uno de los más grandes mercados negros de DVDs y películas de Hollywood del mundo esté en Corea del Norte. Claro. Entonces básicamente es, que no es así. No sabemos nada, nada en realidad sobre el sexo. Pues vamos, no vamos a hacer otra cosa que ver sexo por todos lados. Claro. Eh, pues eso, eh, yo creo que esto es algo inherente a esta pacatería que nos ha perseguido décadas, sexualizamos la música, el cine la moda, y no es malo del todo porque el sexo es muy interesante, ¿no? Eh, el sexo es como nuestro último recordatorio de que somos animales, porque han mm. inventado el iPhone han inventado el avión, pero nadie ha inventado una nueva forma de follar o de parir o de mm. masturbarse uh -huh. menos lo de la mano muerta que yo, a mí sigue sin salirme, <risas> luego lo voy a intentar otra vez en, en casa eh, Creo que el porno que antes estaba por ahí contenido, ¿no? Tras una cortina en el videoclub mm. escondido... Del oeste, era, no ¿no? del oeste o estas, o estas cortinas de, como de las, de las cocinas de los restaurantes ah, estas cortinas en forma sí, de hilo es verdad sí, sí. o bien en, la, en el cajón de los calzoncillos en el falso fondo del cajón de los calzoncillos mm. de un adolescente eh, todo eso que antes estaba por ahí guardado ahora eh, se ha soltado se ha liberado en el aire como si fuera la energía que queda de una explosión nuclear mm. el sexo sobrevuela sobre nosotros y ese tipo de objetivización sexual esta mirada esta estética que ahora está en hasta los programas de televisión. Yo la veo especialmente en las redes sociales. Mm. En las redes sociales, que es el de todo esto. Ah,
0: claro, aquí hay algo que me resulta a mí muy interesante y es como las redes sociales nos han convertido en productos consumibles y por tanto como en seres que posan y se hipersexualizan activamente todo y de rato. gratis todo mm. el rato, ¿no? Aquí
1: durmiendo, pero estás buenísimo. Claro. Buenísimo.
0: O sea, no digo que lo hagamos todos sino digo que quien lo haga esté haciendo algo mal, ¿no? Eh, tampoco... Tampoco lo solo intelectualicéis. No, no. <risa> no, tampoco lo intelectualicéis tanto, ¿eh? O sea, no. tampoco hace falta poner una foto de tu culazo y decir, eh, aquí leyendo a Virgin después Claro, no, yo solo ¿eh? odio. Es como si quieres
1: ser una guarra, y digo una guarra para los hombres. Sé ¿eh? una que, que guarra. Entienda, está claro. bien. Si está quieres bien. ser un guarro, eh, sélo. Pero está no, 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 muy bien. No me pongas un texto de 10 párrafos.
0: Ser una cerda está fenomenal, sí. pero por favor, nadie va a leer lo que escribas. <risa> en fin. Eso. Yo creo que en este marco. Eh, pues a eso, no digo que, que, que quien lo haga lo esté haciendo mal, salvo esa gente. Eh, pero en este marco donde la libertad es ya una etiqueta neoliberal, ¿no? Esa que dice yo hago esto porque quiero y porque soy libre, deberíamos plantearnos hasta qué punto somos libres cuando subimos nuestro culo a Instagram mm -hmm. o al final nos estamos exponiendo como trozos de solomillo en una carnicería virtual, ¿no? O sea, no sé, pienso. Y me preocupa a todas estas generaciones más jóvenes que se han conocido a sí mismas a través de las lentes de una cámara, ¿no? Bueno,
1: locas, están locas. Claro, personas.
0: pienso que si antes existía, y sigue existiendo, esa mirada masculina de la que te hablaba, que lo barría todo, si no existiera también ahora otra mirada, como la mirada digital, ¿no? Exponernos como regalos, como esperamos que a la gente le gusta vernos. O sea, pienso en esas espaldas arqueadas, esas poses tan extrañas, esos labios siempre sugerentemente abiertos y bien de gloss, esa pose de chica sexy un tanto desvalida. Es, es sexo. Vuelve a ser sexo porque todo es sexo, ¿no? Y es como, ¿nos gustamos así o creemos que así gustamos más?
1: Pues sí, mira, eh, a mí, me, me, por ejemplo, los adolescentes que posan todo el rato con, <risa> <risa> frente al espejo, enseñando los abdominales, esta cosa, eh, no sé no hasta qué cierto, cierto punto, sino es un poco prisión, ya. ¿no? Es como, a ver, ya sabemos que estás bueno para allá.
0: Hombre, TikTok está lleno de pederastas,
1: sí ¿no? No mires a nadie. No, no, no yo no tengo TikTok. No, o sea, no, eh, TikTok está en de pederastas, efectivamente, y, y es muy peligroso eh, y es un horror. Mira, a mí me gustaría aquí hacer algo de carbono 14 sociosexual y rescatar algo que sucedió en 1987 que tuvo a España entera hablando durante meses y que marcaría un camino que, sin saberlo, iba a meternos a todos en esta vereda en la que nos encontramos actualmente. Y creo que un poco contra nuestra voluntad. Se trata de la teta de Sabrina. Wow. Eh, no, no creas que ha sido un podcast de nostalgia pop, tipo yo fui a EGB, de estos... Bueno, hemos pues hablado de Scream, de ahora la teta
0: ya, de Sabrina, joder, pues no, American Pie
1: Claro que no, que no somos ah. esos podcasts que se reproducen como ladillas. No, no, no. Eh, somos otro podcast. Y por eso me gustaría contar esta historia para los más jovencitos, pero muy rápido, lo voy a contar muy rápido. En el año 1987, la cantante Sabrina era una de las artistas invitadas a la gala de fin de año que dirigía el realizador Hugo Stuben. Mientras cantaba uno de sus éxitos, Hot Girl, o sea, Chica Caliente, una canción sobre una chica disponible para los hombres que escribieron precisamente cuatro hombres, se le salió un pecho. Desde realización, según contaría Stuben, alertaron al representante de Sabrina, que al parecer lo dio por bueno sin advertir a su representada, porque tal vez este hombre lo que era era un poco hijo de puta. Uh -huh. Para colmo de males, en realización Stuben hizo un montaje un tanto cruel de la escena en la que a pantalla partida se repetía la secuencia donde el pecho se le salía del corpiño de la cantante a cámara lenta, mientras sonaban pitidos y gritos enlatados del público. Lo hizo al parecer como un mero divertimento, pero cuando se lo enseñaron a Pilar Miró, por aquel entonces directora de Radio Televisión Española, le pareció divertidísimo. Le dijo que lo dejase, y cuando se emitió el 31 de diciembre de 1987 frente a todas las familias de España, el país se paralizó. Los hombres se quedaron embobados ante la tele, y casi todo el país, tanto hombres como mujeres, como columnistas de televisión, como cronistas de sociedad, como el público femenino de Bilbao, que amenazaba con tirar a la cantante a la ría, llegaron a la misma conclusión ni Stuben, ni Pilar Miró, ni el puto representante tenían la culpa. La culpable era que el momento viral antes de lo viral fue Sabrina, y la conclusión generalizada fue que aquella italiana que solo tenía 19 años cuando esto sucedió, era una auténtica guarro.
0: Qué bien contado, Guillermo.
1: Has visto, o sea, esta historia es muy fuerte. Madre ¿eh? mía, esta, esta historia es súper est fuerte. Es fuerte. Esta historia
0: es muy fuerte. A
1: mí me lo contaron el propio Hugo Stuben y la propia Sabrina, porque yo hice un reportaje de investigación al respecto. Yo, como sabes, no te voy a nunca a resolver el Watergate, pero. <risa> pues
0: esto me parece digno de Watergate. <risa> Cosas de una teta, ¿eh? o sea... yo te las cuento.
1: Si alguien lo quiere leer, está en el país. <risa> eh, yo tengo mi propia teoría sobre todo esto. Yo tengo la teoría de que un pecho no podía asustar tanto a una sociedad que además acababa de salir ya del destape, lo tenía uh -huh. más que superado, y que de hecho ya un pecho lo consideraba una cosa anticuada, casposa. Por eso yo tengo la teoría de que no fue el pecho aquello que tanto impactó a la gente que estaba cenando su bacalao o su pavo de, de fin de año. Uh -huh. eh, yo invito a los oyentes a recuperar el vídeo de esta actuación que está en YouTube y a que comprueben si ellos ven lo mismo que yo veo. Porque este vídeo es extrañísimo, Beatriz. Mira en el vídeo se ve a una cantante que está completamente sola en un escenario enorme, sin uh -huh. bailarines sin músicos, incluso sin planos del público, porque no había ni público era solo Sabrina en medio de la nada uh -huh. eh, casi fíjate recuerda a una chica de webcam porque está sola ahí ante la cámara ah, es una cosa que, uh, no había, vale, creo que hay o unos sea, vibes tiene este rollo, vale. ella hace una cosa extrañísima e hipnótica eh, con su mirada de serpiente porque Sabrina tenía unos ojos así claros, súper bonitos, casi de reptil uh -huh. nunca deja de mirar a cámara, mira a cámara todo el rato mientras canta, incluso mientras la teta se le sale y ella creo que se da cuenta y se sube el corpiño, mira a cámara todo el rato eh, y yo creo que ella con una actitud increíble de aquí está mi coño y probablemente sin saberlo sin buscar esa actitud, pero ella uh -huh. era la que tenía haciendo uso de una lascivia en la mirada y en su lenguaje corporal que yo creo que no se había visto antes, uh -huh. de una seguridad apabullante, pese a ser tan joven lo que hizo Sabrina fue follarse a 40 millones de españoles.
0: No digo que ella saliera
1: y dijera, me voy a follar sí. a 40 millones de españoles, pero creo que de alguna manera Pero lo era hizo. su
0: actitud, sí, sí. como Armin Hammer yendo al supermercado. Era pues su actitud, sí. sí.
1: Y yo creo que eso es lo que molestó tanto, lo que impresionó tanto, porque una teta no fue. Además, la teta se vio como un segundo, se, fue, se vio mm. aquella teta. Y en ese, en ese sentido, es la primera vez, al menos que yo tenga constancia, en la que esa energía pornográfica de la que hablaba, Quedó suelta en la atmósfera. Mm. De hecho, se habló esto durante meses. Y se sigue hablando de esto. Bueno, eh, o mal, sea, todo el mundo sigue recordando después.
0: la teta de Sabrina. Sí, sí, o sí. Sea...
1: Entonces, eh, creo que esto fue un exotismo interesante en la historia audiovisual de España, porque yo además recalco que ella, como persona, era bastante interesante. Ella, por ejemplo, recuerdo una entrevista suya. En la que a Isabel Gemio que ella le, Isabel Gemio le dijo eres feminista cuando ser feminista es una cosa que la mayoría de mujeres dirían no claro. y ella dijo sí, sí, por supuesto que soy feminista qué maravilla Sabrina eh, yo no pienso fregar los platos de mi casa eh, y creo que los hombres y las mujeres somos iguales en todo y dije joder qué, qué lista. guay o sea, aparte de estar buenísima aparte de estar eres buenísima muy lista Sabrina y
0: tener esa mirada de reptil tan bella
1: sí, sí pues mira yo creo que lo de Sabrina fue porno antes de que todo fuese porno porque ahora la isla de las tentaciones es porno eh, hay un anuncio de colonia súper popular que acaba con un tipo metido en una habitación rodeado de mujeres y que cierra la puerta mirando a cámara así con cara de guarra, que es porno. Elite tiene una forma de mirar los cuerpos y de retratar el sexo, que es mm, porno. Sí. Y yo no soy pacato, ¿eh? repito, creo que ni tú tampoco. Aquí nos parece todo esto bien.
0: sé si estamos desnudos, ¿cómo podemos <ríe> sí. ser pacatos?
1: Pero eso, lo que Sabrina hizo aquella noche fue follarse a la cámara y si yo digo que esto fue un momento seminal eh, seminal <risa> e interesante es porque desde entonces, como decíamos antes en Instagram, todos nos follamos mm. a las cámaras. Instagram consiste en que nos estamos follando nuestro propio móvil, de alguna mm. manera.
0: Mira, fíjate que justo en Instagram están prohibidas las tetas. Bueno, o mejor es dicho, fuerte. están prohibidos los pezones femeninos. Sí. O sea, un hombre puede hacer toples sin problema, una mujer no.
1: Perdón un inciso, con la, no, con la autodeterminación de género, esto va a ser muy interesante. Bueno, ¿Un hombre con hecho, tetas puede enseñarlas ya? Ha
0: habido casos, qué? ha habido casos. Eh, ya como que por ejemplo creo que hombres trans que tenían la marca de la operación como que les habían borrado las imágenes y ellos habían dicho que estaban haciendo activismo y que estábamos o sea, es bastante jodido ya, ya, ya. es bastante jodido la verdad y sobre esto además volvemos al tema de la hipersexualización y la pornificación del mundo o sea eh, sé lo que representan las tetas en esta sociedad obviamente porque no nací ayer pero las tetas o sea dos bolsas que se llenan de leche para amamantar a un bebé realmente no deberían representar lo que representan, ¿no? O sea, uh -huh. has mencionado a Sabrina, que fue hace muchos años. Acuérdate, hace no tanto, la que le liaron a la pobre Janet Jackson en la Super Bowl. Cuando sí. ni siquiera llegó a enseñar un pezón. No, lo
1: tenía tapadito.
0: Lo tenía tapadito. O sea, da la sensación de que vivimos en una sociedad tan hipersexualizada como punitivista con el sexo, especialmente con el sexo que nace de uno mismo y no de, que lo, le, de lo que le exijan los demás, ¿no? O sea, si Sabrina hubiese salido enseñando las tetas en la portada de la interview, que no sé si luego salió. <risa>
1: 20 veces, creo. Y, no, y, no, mil y no es broma, veces. creo que 20 veces salió. Claro,
0: pues ahí no había tanto problema. El problema que quería que fuese cuando la gente no quería que fuese. ¿no? Ya, ya, o sea...
1: ¿no? No hay tetas en Instagram. Pero supongo que esto al fin y al cabo consiste en que Instagram esté inventado por Estados Unidos. ¿no? Ah, por pues claro, señores, Estados, claro. Estados Unidos, Esa nación podrida, que es una nación podrida y repugnante, pues R claro. Repugnante. Es horrorosa. Entonces mira tu lupa de Instagram porque me hace gracia que no puede haber tetas en Instagram, tetas mm, femeninas. Claro. Y sin embargo, si miras tu lupa de Instagram, descubres que hay ahí un submundo, al menos en mi caso... Eh, te voy a preguntar antes de nada, tú si abres tu lupa de Instagram que a los oyentes les quiero decir que es esta cosita que hay abajo y que es una, y que te muestra una serie de cosas que Instagram te recomienda para ti sí ¿no? Eh, no sé, tú si abres tu lupa de Instagram, ¿qué ves?
0: Pues a mí solo me salen eh, gatitos <risa> eh, eh, gastronomía mmm asiática porque hago muchas ah. recetas y Pedro Pascal. Pedro Pascal todo el rato.
1: Ah, ¿Ves? ves mm, ¿Lo ves? Claro, Pedro te, te Pascal. Quiere, te quiere poner caliente.
0: Ese hombre. Pues mira, yo,
1: yo la acabo de abrir aquí. Como estamos llenos de, de aceite corporal me resbala el móvil. <risa> pero la acabo de abrir y veo uno, dos, tres, cuatro, cinco tíos cachas en calzoncillos. Mm. Yo no sigo a ningún tío cachas en calzoncillos. No, no, no es por hacerme el inocentito. Puede que siga cosas peores, pero no sigo en Instagram a estos tíos cachas en calzoncillos. En primer lugar, Beatriz, porque me, me hacen sentirme acomplejado. Claro, o sea, claro. Digo, yo lo veo esto y digo, joder. Qué ya. Asco, qué asco de mi, sí, casco yo, de mi cuerpo. Yo no
0: quiero seguir a influencers claro. ricos porque me muero de la pena claro, cuando claro. Tengo que ir quiera trabajar. Entonces, claro. yo me
1: pregunto, si yo no sigo a ninguno de estos tíos, y de hecho, hace meses que intento no hacer clic cuando Instagram me lo recomienda, mm. ¿por qué cojones me siguen saliendo estos estas guarras y, digo, o sea, y quiero recordar de nuevo que cuando hablo y uso el femenino es para hablar de estos maricones estas guarras ¿por qué me siguen saliendo? ¿por qué Instagram me hace esto? ¿por qué? o sea ¿qué sabe de mí el algoritmo de Instagram? Beatriz mm. a ver yo creo que obviamente algo sospecha porque sigo a Dolly Parton, a Madonna y a Charo Baeza. Pero ¿por qué cree que mi preferencia sexual hace que yo quiera ver todo el rato a estas guarras en calzoncillos? ¿Por qué? ¿Por qué, Mark Zuckerberg, ¿qué, te, qué tienes en esa cabeza? En la cabeza de alguien que tienes, que eres muy feo. O sea, ¿por qué trae hacia mí algo sexual que yo no he buscado? Porque yeah. yo cuando quiero ver porno lo busco, pero yo lo que no quiero es que el porno llame a mi puerta. Claro. Todo el rato. Claro. Todo el rato. Que eso es lo que me tiene a mí hasta los cojones. Yo creo que teníamos delante la respuesta todo el rato sobre por qué ya no se folla y por qué todo es porno por todas partes. Porque el tardocapitalismo no obtiene dinero si no echamos un polvo. no Porque follar casi siempre casi siempre es gratis. Pero si lo obtiene de hacer infinito scroll en Tinder o en Grindr, en pagar por ver Porja o en sacarlo de las guarras de Instagram o suscribirse a OnlyFans, por ejemplo pues de repente ya el tardocapitalismo está ganando dinero con, con nuestros intentos de polvo, con nuestro deseo mm. sexual. O sea, yo creo que al final la conclusión de todo esto, Beatriz, es que lo que nos está follando a nosotros todas las noches es el tardocapitalismo. El tardo capitalismo. Y es por eso que nos despertamos todas las mañanas tan cansados.
0: El caviar es un podcast original de Podium con dirección y guión de Beatriz Serrano y Guillermo Alonso. El diseño sonoro es de Elizabeth Búa. La producción ejecutiva es de Lourdes Moreno Cazalla. Y la coordinación del proyecto es de Jesús Blanquillo.